0: Middernacht, het begin van donderdag 27 augustus. Sinds de opening van de teststraat op Schiphol... zijn ruim 7000 passagiers getest, meldt Nieuwsuur. Dat is een fractie van de tienduizenden Nederlanders... die de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit risicogebieden. Alleen vandaag al kwamen er zo'n 6500 reizigers... uit Oranje of Rode Landen aan op Schiphol. Hoeveel mensen in het buitenland het virus hebben opgelopen... is niet duidelijk. De Ierse eurocommissaris voor handel stapt op vanwege het overtreden van de coronaregels. Phil Hogan lag onder vuur nadat hij vorige week een diner had bijgewoond... met meer dan tachtig Ierse functionarissen. Dat was een dag na de aanscherping van de coronamaatregelen... Een minister, een hoge rechter en de vicevoorzitter van de Senaat traden al af en anderen boden hun excuses aan. Ook Hogan bood zijn excuses aan en dacht dat, dat genoeg zou zijn, maar hij kwam steeds meer onder druk. Een Ierse minister had in de media gezegd dat het kabinet geen vertrouwen in hem had. Een toenemend aantal inwoners van Hongkong vertrekt naar Taiwan... Taiwanese immigratiebureaus zeggen dat het aantal aanvragen is vervijfvoudigd... sinds Peking een omstreden veiligheidswet doordrukte. De Taiwanese overheid heeft inmiddels een speciaal loket geopend... om Hongkongers in nood te helpen. De nabestaanden van een man die in 2017 is geliquideerd... hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Bokstel al 50.000 euro uit. Nu hebben de nabestaanden er 25.000 euro bovenop gedaan. Eerder loofde ook justitie al een beloning van 20.000 euro uit... waardoor het totale bedrag op 95.000 euro staat. Van Bokstel werd voor zijn huis in Eindhoven doodgeschoten. Hij was een bekende in het criminele milieu... Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog... en koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter
0: van der Wielen.
3: Goedenacht. Dit is nooit meer slapen. De storm is gaan liggen. Alles is weer overgewaaid. En het is een mooie nacht. Laura van Dolron zit tegenover me. Ze was al eerder uh, te gast. Ik dacht... Hé, die was toch twee weken geleden nog te gast in Nooit meer slapen? Bleek vijf jaar terug. De tijd waait ook weg, alsof het stormt. Laura van Dolron maakt theaters, is wat ze zelf noemt stand-up filosoof. Wat dat precies is, kan ze zelf beter uitleggen. Maar ze gaat inmiddels verder. Ze heeft een raad gegeven, niet zo lang geleden. Als je het even niet weet, als je inspiratie zoekt, ga dan gewoon de wereld in, trek erop uit. En nou net dat lag de afgelopen maanden gevoelig. In 2020 mag je niet zomaar de wereld in. Ze staat weer in het theater. En ze verblijf, verblijft een beetje op de achtergrond dit keer. Ze gaat ontmoetingen aan met anderen. En probeert hun verhaal te begrijpen. Aan te horen. En om te zetten in theater. Een ontmoeting die ochtends plaatsvindt. Een soort blind date. Een soort Tinder date. En s'avonds is het een voorstelling. Vanavond in Amsterdam in het theater was het de vrouw met een zeldzaam gen dat je liever niet hebt. Want dat is een gen dat je plaatst voor bijzondere medische keuzes. Een jonge, levenslustige, dappere, vrolijke vrouw... die openhartig op het podium vertelt... welke keuzes zij tijdens corona heeft moeten maken. Laura van Doren maakte het mogelijk. Geboren in 1976. <lacht> Laura, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, zeker.
3: Ja, omschrijf nou eens hoe dat gaat en hoe je op dat idee bent gekomen. Wat... Wat gebeurt er nu? Hoe ziet jouw dag eruit? Vandaag, morgen, gisteren?
2: Um, ja, ik zit nog bij uh, hoe ik op het idee ben gekomen. Dat was, uh, ja, mijn dag vandaag uh, zag eruit dat ik om half tien uh, me meldde bij Theater Bellevue. En dat er uh, iemand achter me stond... Die uh, op het podium vertelde ze dat ze zachtjes Boel had gezegd, maar dat heb ik niet gehoord. En daarna zei ze, Ik ben jouw afspraak. Dus, dus uh, waar ik dacht dat mijn blind date voor me was, was ze achter me. En um, dat was een vrouw die ik helemaal niet kende. Maar waar ik s'avonds om half negen het podium mee zou delen. En um, toen uh, zijn we. Uh, ik had nog niet ontbeten. Dus toen zijn we naar uh, een caféetje gegaan en. Uh, toen voelde ze, nou, zeg maar, maar wat je van plan bent. Ik zei, ja, ik ben niks van plan, want ik, ik, ik weet ook niet... wat deze ontmoeting gaat betekenen.
3: Die ontmoeting levert in één dag een voorstelling op... Ja. waarin jij iets vertelt over jouw leven. Best wel intieme dingen. En zij vertelt over haar moeilijke keuzes en haar leven. En het raakt dan, want dat is de stand-up filosofie... aan het universele. Mm -hmm. Aan iets dat iedereen in die zaal zou moeten kunnen begrijpen... als hij althans homo sapiens is. <lacht> Hoe kwam je op het idee? Waar is dat voortgekomen?
2: Ja, dat... Euh, hoe kwam ik op het idee? Ik vind het zo lastig, want het lijkt alsof die ideeën naar mij toe komen. En een idee is ook te cerebraal. Dus terwijl ik probeer juist met deze voorstelling. Uh, aan ideeën te ontkomen. Omdat ik het maar in een dag... Ik heb maar een dag en daardoor wordt het dus niet een idee of een, of een concept. Uh, kom ik eigenlijk eerder bij mijn hart dan bij mijn hoofd. Dat is wat er met mij gebeurt als ik onder hoge druk schrijf. Dus ik probeer juist uh, eigenlijk uh, het idee voor te zijn. En um, ik zit even te denken wanneer ik dit voor het eerst ben gaan doen... Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk zelf altijd dat het ook iets te maken heeft met... dat ik mijn geliefde pre-Tinder heb ontmoet. En dat we heel gelukkig zijn. En dat ik toch ergens een soort Belieuwd spanning... ben naar
3: die nieuwe tijd nou, waarin ja, iedereen swiped. Dan... Ik
2: zoek wel echt een soort spanning in mijn... Uh... In mijn werk die ik vroeger in mijn relatie... Vroeger zocht ik een soort van troost en veiligheid in mijn werk. Omdat ik een soort explosief liefdesleven had. Misschien is dat, is dat omgedraaid. Um, en ik heb... Ja, ik heb gemerkt dat het mij heel veel brengt. Als ik dus niet te lang kan nadenken. En als ik al smorgens weet dat er s'avonds om half negen een publiek zit. Dat heeft al een, bepaalde, een bepaald drama of zo. Dus dan wordt ook alles wat ik denk of schrijf uh, ja, dramatisch. Omdat ik al voel, het voelt al gelijk, het komt erop aan. En dat is natuurlijk al een dramatische situatie. Dus alles wat er gebeurt, er zit niks van even denken... of even twijfelen of even zoeken. Het is, het is een soort op leven en dood. Zo voelt het toch wel en dat, daar functioneer ik goed bij... Kenlijk.
3: Want vroeger maakte hij dan een voorstelling, niet eens zo heel vroeger... dan ging het over een thema, over, over Sartre of over de liefde of over nou, noem maar wat... En dan, dan ging je eerst nadenken, nou is dat een goed onderwerp. En dan ging je nee, schrijven. Nee, maar daar ging dan ging ik ook
2: al niet echt nadenken hoor. Dan schreef ik ook heel snel. En dan zat ik daarna eigenlijk maanden in een repetitielokaal... een beetje te wachten op het publiek. Dus ik heb altijd al pff, in snelheid één... snelheid was er eigenlijk ja, al. Ja, ja zwart gezegd. sorry. Heb ik, toen was het uit met mijn geliefde. Dus heb ik één therapiesessie gedaan. Waar ik natuurlijk een hele tijd tegenop zat. Die deed ik toen toch. En toen in één keer heb ik heel dat stuk geschreven. En daarna was het ook een beetje zo... Nou. En dan een beetje gaan twijfelen en gaan, gaan rommelen. Uh, ja, ik, ik, ik heb het eigenlijk niet nodig zo lang. Ik moet het ook eigenlijk niet te lang hebben. Want bij Sartre zegt sorry, heb ik dan eigenlijk... Ik heb in één keer iets heel goeds geschreven. Dan heb ik heel veel tijd om daar aan te gaan rommelen en klooien. En dan zo vlak voordat het publiek komt... pak ik toch weer die tekst die ik in het begin schreef... en dan ga ik die weer doen. Dus nu sla ik gewoon het hele saaie middenstuk van wachten op het publiek over. En nu komen ze gelijk. Dus ik ken mezelf sowieso als iemand die in één keer het eruit gooit. Maar
3: het is eigenlijk een heel groot probleem in jouw leven dat het zo goed gaat. Dat je leven stabiel is geworden, dat je Nee, hoor, nee, nee, bent. dat is niet
2: een probleem. Dat maakt dat ik ruimte en energie over heb... om op andere gebieden dan spanning te zoeken en toe te laten. Dus Omdat voorheen
3: het... had, je, had je dan zeg maar één groot onrustig leven daar... En zocht je veiligheid in je werk, zoals je net ja, zei? Ja, dat
2: denk ik wel. Ik weet ook nog dat ik het dan heel lekker vond om te zeggen... Um, om die eerste zin uh, van een stuk te zeggen. Dat ik wist, dit is nu structuur. Ik had toen ook een huis wat helemaal ontploft was... met overal vuile onderbroeken. En nou ja, ik zal je de rest besparen, maar het was een teringzooi. Als er iemand... <laughs> ik heb een keer zo'n klusjesman. Die zei, zo net verhuisd. En dan zei ik, nou nee, ik woon hier al vijf jaar, zeg maar, zo'n soort huis... En ik weet al dat ik die structuur en, die, en, de, en de ja de, 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 dat het dan op het podium wel schoon en, en helder was qua taal. Dat ik dat fijn vond. En nu heb ik Le iets. Leefde
3: je dan in die tijd ook eigenlijk voor je werk? Was dat uiteindelijk misschien wel belangrijker dan al die andere chaos?
2: Nee, dat niet. Nee, want dat werk... Was eigenlijk een uitlaatklep voor alles wat ik dan tegenkwam in die chaos. Dus het heeft elkaar altijd al. Mijn, mijn werk en mijn privé zijn Jing en Yang, weet je wel. Die, die, dus je hebt het dat, een nodig voor het andere. In dat werk zit ook een stipje privé. En in dat privé zit ook een stipje werk. Dat heb ik uh, onlangs ontdekt bij een uh, zenmeester. Waar ik, als ik, ik doe wel eens een retrette in Wales. En dan toen kwam ik bij hem tegen dat ik, als ik met mijn kinderen ben me altijd schuldig voel. Ten opzichte van mijn werk. En als ik bij mijn werk, als ik werk, voel ik me altijd schuldig ten opzichte van mijn kinderen.
3: Het is nooit genoeg.
2: Nee, en toen zei hij van. Uh, toen, of hij zei dat niet, na meditatie en weet ik veel wat allemaal dingen, kwam ik erachter dat, dat de, de kunstenaar werk maakt over de kinderen. En dat uh, de, de moeder uh, op het podium staat en dat het eigenlijk één ding is. En dat de overeenkomst is dat ik goed kan kijken. En dat dus die moeder en die kunstenaar niet elkaars vijanden zijn maar elkaar aanvullen. Dus dat yin-yang-symbool, uh, dat klopt daar wel bij.
3: Maar je, je moet me even helpen, een, een, een zenmeester en, en zo... dat gaat toch in mediteren over het leegmaken van het hoofd? over het van Ja, dit is een moderne
2: taal. zenmeester die weet dat wij dat niet kunnen. Dus die via het hoofd tot een bepaalde mate van inzicht komt. Dus de taal wordt ook gebruikt. Wel in ik dacht structure. al, een,
3: een filosoof die het hoofd leeg wil maken... vind ik een fantastische paradox...
2: Ja, maar dat ben ik wel. Zeker wel. Ik wil ook weg uit dat hoofd. Daar zit het niet. Ik ben ook een vrouwelijke filosoof. En ik, ik maak stand-up filosofie. Ik ben geen stand-up filosoof. Dus, het, dus ik ben dat niet.
3: Je doet dat, maar ik zou mezelf
2: bijvoorbeeld geen filosoof noemen. Wat ik, waar ik toe kom, is filosofisch. Maar dat gaat wel bijvoorbeeld via het hart, en niet per se via het hoofd.
3: Via het gevoel? Via ja, het ik heb ook geen filosofie
2: gestudeerd. God, nee, dan zou ik hier echt niet zitten. Dan zou ik zo somber geworden zijn. Nee, nee. Uh, ja, het gevoel... Ja, misschien... Terwijl er best ook wel verstandige dingen in dat hart zitten. Dus ik vind het gevoel te weinig uh, rijk. Ik kom ook wel echt tot, tot inzichten... die uh, van intelligentie getuigen. Alleen die zitten niet in het hoofd bij mij.
3: Maar je bent heel goed met, met taal, met mm -hmm. woorden, met gedachten, met woorden geven aan die gevoelens. Dat kan natuurlijk ook best zo'n val zijn. Waarvoor? Juist voor, voor die gevoelens, dat je het al kan plaatsen met dat hoofd.
2: Ja, en dan nee, Ik heb nu dat ook is... het opgelost,
3: want ik heb het in een Daar essay je... omgezet.
2: Dat en... heb je heel goed gezien. Ja, dat was grappig. Ik had laatst bij Oerol heb ik een voorstelling gemaakt die heette Jouw zin is de mijne. En dan uh, ging ik s'morgens zoomen met het publiek. En dan gaven ze mij een zin. En dan wilde ik met al die zinnen een compilatie maken in een dag. Maar ze gaven mij allemaal wijze zinnen, waar ik heel kriebelig van werd. Waar ik dus ook geen compilatie van kon maken. Want wat wat was is een wijze zin? Ja, is... van um, um, uh, alles vergaat, maar niets verdwijnt. Allemaal van die zinnen dat je denkt, ja...
3: Heel diepgaand.
2: Ja, maar niet, natuurlijk. Uh, Uiteindelijk, als het één collage is van, van wijze zinnen. Dus uiteindelijk ontdekte ik al: oh, ik moet aan ze vragen, s morgens in die Zoom-meeting: is deze zin de pleister of de wond? Nou, Dat was het altijd de pleister. En dan vroeg ik daarna: en wat is de wond? En dan kwam je erachter wat er echt speelde. Maar daar was ook een. Een de mens vrouw...
3: is een vulkanische bron.
2: Ja, ja. En dan ben je er vanaf. <laughs> ja. is opgelost. Nou, er was ook één vrouw die was uh, zwanger en die had een gebruiksaanwijzing, zei zij. En toen beschreef ik mijn eigen gebruiksaanwijzing. En daar stond inderdaad in, in die gebruiksaanwijzing van... als ik het kan zeggen, denk dan niet dat het opgelost is. Want dat, dat wil dat helemaal niet zeggen. Dat ik er woorden voor kan vinden wil niet zeggen dat, dat het, dat het oké okay is. Het is wel een bepaalde... Ik, ik geniet van het woorden vinden voor dat gevoel... maar dat gevoel is nog steeds wel aan de orde en niet opeens opgelost. Dus je hebt gelijk dat dat een velcro kan zijn...
3: Filosofie lost niet in essentie alles op. Het is niet zo dat je met intelligentie alleen gevoelens kunt oplossen. Pijn blijft gewoon. Pijn is er. Is een, een
2: nou, geven. Ik, met intelligentie kan je gevoelens niet oplossen. Alleen al de wens om gevoelens op te willen lossen... maakt ze sterker over het algemeen. Maar Ik denk wel dat je met taal wel iets kan... Uh, uh, juist in plaats van oplossen ruimte geven... En als je dingen ruimte geeft, dan zijn ze daar vaak dankbaar voor... waardoor ze je gunstiger gezind uh, lijken te raken. Dus dan worden ze meer vrienden en dan lossen ze het niet op... maar dan uh, transformeren ze in iets anders.
3: Dan reis je mee
2: ja, met, met alles ja. wat
3: je ervaart en voelt. Ja. In plaats en, van er tegen te vechten.
2: Ja. ja, en ik denk dat daar taal uh, en... en de intelligentie van het hart, zal ik het maar even noemen... absoluut uh, heel erg kunnen helpen. Maar het blijft, een, het blijft een spannende kwestie. Want bijvoorbeeld, ik heb uh, een miskaam gehad... waar ik een uh, dat was een soort uh, startpunt van een boek, liefhebben. En ik heb nu een verhaal gemaakt van die miskraam. Maar als ik terugdenk, dan is dat toch echt iets anders dan dat verhaal. Maar als ik niet mijn best doe, om af en toe echt terug te denken... aan wat het echt was, dan ga ik wel dat verhaal wat het is geworden... verwarren voor wat, het, wat de bron was.
3: Je maakt er een verhaal van, maar het verhaal valt niet helemaal... Samen, Samen met de, nee, met de pijn nee. die je toen voelde.
2: Nou, misschien wel met de pijn bij Florde, Maar de realiteit was gewoon rijker en, en verwarrender en interessanter. Toch ook uiteindelijk nog steeds wel dan het verhaal.
3: Je stond, je stond vanavond op de planken in een, in een zaal vol met mensen. En je praat met een meisje die... Nou, een, een jonge vrouw. En, en die moet vanwege een, een zeldzaam gen haar borsten en haar eierstokken laten weghalen... omdat ze anders kanker kan krijgen en een heel verhoogd risico heeft. Lijkt me, lijkt me ontzettend emotioneel. En, ze vertelt haar over met, en jij vertelt haar verhaal. En ze doet dat met humor en met een zekere lichtheid. En jij zelf vertelt over die miskraam. En je vertelt hoe je, hoe je een ijswiegje binnen ziet komen met een klein kistje. Omdat dat, dat lichaampje van jouw dode kindje wordt afgevoerd. Hele persoonlijke dingen... Waarvan ik me kan voorstellen dat ze ook traumatisch zijn. Ik weet niet precies wat een trauma is, maar goed. Hoe, hoe is het om daarover te vertellen voor zo'n zaal? Om, om dat in een verhaal om te zetten?
2: Ja. Uh, heel... Uh, ik, ik ervaar dat toch altijd als heel prettig omdat het. Uh... Ja, ik, ik benader het publiek altijd als mijn beste vriend. En, en dat het publiek is daar gevoelig voor. En, en laat zich ook in die rol uh, dwingen over het algemeen door mij. Dus ik beschouw ze altijd wel als mijn vertrouwelingen. Dus ik vind het Dus niet nooit... iets
3: vijandigs, zo'n zaal? Nee,
2: zeker niet. En toen Helena, want ik vroeg aan het eind aan Helena, mijn gast van de avond. Of ze, of ze het leuk had gevonden. Echt vanuit de veronderstelling. Dan nou gaat ze zeggen ja. En zei ze zegt. Nou, voor al die mensen. Vind ik het wel spannend. En dan realiseer ik me. Oh ja. Oh, dat kan je ook spannend vinden. Dus ik bij mij. Dat ontbreekt bij mij totaal. Ik heb helemaal nul angst. En omdat ik geen angst heb. Durf ik veel. En omdat ik veel durf. Wordt die angst weer kleiner. Dus dat is natuurlijk iets wat zichzelf. enorm voedt en in stand houdt. Dus ik vind het altijd heel aangenaam. om tegen ze te praten. Vooral over dingen die mogelijkerwijs verdrietig of pijnlijk zouden kunnen zijn. En als ik daar dan woorden voor vind die, die schoonheid bevatten... dan is dat uh, troostrijk. En ik, ik heb ervaren in mijn carrière dat als het voor mij troostrijk is... dat het voor hun ook troostrijk is. En omdat ik daarvan uitga, wordt dat ook vaak waar. Dus ik vind dat heel uh, prettig. Wat dus is niet betekent wat je net zei... dat het dan ook helemaal over en weg is. Hè? Maar op dat moment ervaar ik het als... Ja, zoals, je, zoals het is om op een begrafenis echt de perfecte speech te doen. Dat je echt voelt, dit is echt wat er nu gezegd moet worden. Dat, uh, alleen heb ik dan niet net iemand verloren, zoals op een begrafenis wel. Maar zo aangenaam is het om dingen te zeggen... die verdrietig en pijnlijk zouden kunnen zijn, maar met schoonheid.
3: Het is, het is in veel opzichten een belangrijk moment in jouw leven geweest, die, die miskraam. Dat is natuurlijk per definitie zo... dat dat een belangrijk moment in ieders leven zou zijn. Maar, maar een hoop dingen zijn erdoor veranderd. Blijvend. Want, want, want jouw vriend en jij... Nou ja, goed, zwanger. Kindopkomst. Dat gaat mis. Hoe is dat verder gegaan? Hoe hebben jullie dat opgelost?
2: Nou, wij... wij nou, wij hebben dat, dat... Dat is niet per se opgelost. Maar er waren wel een paar dingen tussen ons opgelost eigenlijk... Doordat het misging. Hij was tien jaar jonger dan ik. En ik was 36 toen ik hem ontmoette. En hij is 26. Dus het was ook een... Ik bedoel, 36 en 46 is misschien anders. Maar 36 en 26 is echt een groot verschil. En ik had natuurlijk net besloten... nou ga ik iets met die kinderwensen aanvangen. Want ik was eerst lang met een leuke man geweest... die heel somber was. Waardoor ik twijfels had van... hij vindt de wereld zo eng. Kan ik wel een kindje... In de wereld zetten met een vader die de wereld zo eng vindt. Dus dat was fout gelopen toen ik 33 was. Toen vond ik mezelf stokoud, wat ik niet was natuurlijk. Maar. Dus jij veel. Ja, dat denk je dan van. Oh my god, mijn 30ste verjaardag was al een soort van enorme ceremonie van afscheid en verdriet. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk hartstikke jong is. Maar dat weet je helaas dan niet. Ik ben waarschijnlijk nu ook hartstikke jong, wat ik nu ook niet weet. Maar. Um, toen had ik net natuurlijk besloten. Ik ga ervoor voor die kinderwensen. Er waren ook net twee goede vrienden van mij. Die allebei hadden gezegd. Ik wil je wel helpen. Daarbij dus zaad eigenlijk leven. En toen kwam ik dat jonge broekie tegen. Die heel erg leuk was. Maar heel erg jong. Dus ik baalde.
3: Nou ja, 26. Dan ben je wel volwassen toch?
2: Ja, nou. Dan mag
3: je brommen rijden. Je mag het ja, casino maar, in. Ja,
2: een kind krijgen. Ik had net heel lang met een man die er eigenlijk niet geschikt voor was. Dus ik denk dat ik ook wel dacht. ja
3: Je was bang dat hij weg zou gaan?
2: Ik was sowieso heel... Ik durfde het hem überhaupt niet te vragen. En toen ik het hem helemaal gevraagd had... hij vroeg wel een keertje aan me... toen we eigenlijk echt net samen waren van... heb je een kinderwens? En toen zei ik, ik snijd nog liever mijn tongen af... dan dat ik dat aan je vertel. Dus ik zei ja, maar ook, ik durf het niet te zeggen. En daarna was het weer zo'n soort iets waarover gezwegen werd. In ieder geval was ik heel bang dat hij weg zou gaan. En vond ik ook dat hij een legitieme reden had om weg te gaan.
3: En je hebt zelfs geschreven over de liefde... dat heel veel in een relatie wordt bepaald door angst, de angst dat de ander weggaat. En, en dat je daardoor eigenlijk niet helemaal bij jezelf komt. Dat, dat we elkaar eigenlijk niet laten, nou ja... gloreren. Ja, omdat we elkaar nee, een beetje wij waren, bang waren zeker
2: niet aan het gloreren. Ik bedoel, ik was bang dat hij weg zou gaan... Daardoor was ik niet zo leuk en ging ik hem proberen weg te jagen. Omdat ik dacht, als ik hem wegjaag... dat heb ik tenminste zelf gedaan. Vandaan, precies. En ja, dus hij, hij had te maken met niet zo'n leuke vrouw. Dus hij dreigde ook wel weg te gaan. Omdat hij dan zelf inderdaad in de hand werkt. Dus dat, dat versterkt elkaar. En toen uh, uh, heeft hij op een gegeven moment toch gezegd... Nou ja, uh, hij heeft toen iets heel moois gezegd... Jouw biologische klok is de mijne, want ik hou van jou. Dat was prachtig. Uh, maar dat waren dus woorden. En vervolgens toen ik zwanger werd, was het wel heel moeilijk en spannend. Omdat we dus allebei zo bang waren uh, dat die ander ons zou verlaten. En die angst genereerde weer allerlei redenen om elkaar te verlaten. Maar wat dus zo uh, ontroerend was, was toen ik... Uh, uh, ik bloedde ook de hele tijd, want het was ook een enorme zooi in mijn baarmoeder. En toen ik... Um, uiteindelijk was ik na dat bloed ook uh, vruchtwater uh, uh, verloren. Maar ik was zo in paniek geweest maandenlang. Want dat bloed is echt heel, heel beangstigend. Dat ik over dat vruchtwater dacht. Weet je, ik ga gewoon niet meer in paniek zijn. Fuck it, ik, ik doe het niet meer. Ik was gewoon moeder van. Ik dacht, ik ga ook niet tegen hem zeggen. Ik ga gewoon even in mijn eentje naar het ziekenhuis. Het zal wel niks zijn. Het zal wel geen vruchtwater zijn. En toen was het wel... Uh, uh, vruchtwater En toen uh, had ik een hele gemeene dokter die een echo-apparaat op mijn buik zette. En niet eens tegen mij, maar tegen de verpleegster naast mij zei: Er zit niks. Terwijl ik echt. Oh, dus, Dat is dus, dus wel
3: een beetje lomp.
2: Ja, tegen dagen daarvoor had ik het nog gezien. En toen ging hij ook. Ook mij nog steeds niet aankijken. Op een briefje tekenen hoe het er dan uitziet als er wel iets zit. Dus hij tekent een soort heel slordige baarmoeder met een soort, soort van. Ja, Balletje heel lelijk getekend en dan gooi je die dat het nou dat was verschrikkelijk. Dus toen voelde ik niet, je denkt dan toch van: Ben ik nou gek? Weet je wel? dus ik was niet alleen, dacht ik, het is weg, maar ook volgens mij heb ik het bedacht. Of het was een hele enge en nare sfeer, eh, Lars van Trier-achtige setting. En toen kwam hij, mijn geliefde, ik weet ook echt niet meer hoe ik hem gebeld heb en hoe ik hem daar gekregen heb, maar ik kwam in dat ziekenhuis. En toen zei ik echt heel erg vanuit de grond van mijn hart... is het normaal dat ik het echt even helemaal niet meer weet? En toen zei hij met een enorme autoriteit... die, die tien jaar verschil opeens helemaal deed uh, verdampen... zei hij, ja, dat is heel normaal. Waardoor ik ook echt helemaal dacht... Oh, dank je. Dat, dat was geruststellend
3: me. om te horen dat heel dat niet geruststellend, raar
2: was. Heel geruststellend, maar ook dus zo zelfverzekerd. Dus hij sprak met een grote uh, zekerheid over het totaal onzekere. En dat denk dat ik nog steeds respect voor hem heb... dat hij dat toen op die manier tegen mij heeft gezegd... Wel, die zelf natuurlijk ook in paniek was. Maar hij was dus eigenlijk die paniek ook op een bepaalde manier meester. En in mijn herinnering, ik heb het ook opgeschreven op papier... Dus dus mijn herinnering en wat er op papier staat... loopt ook vaak door elkaar. Maar ik kan me wel echt nog een fysieke beweging herinneren... van mijn hoofd naar mijn hart. Omdat hij dus had gezegd... het is oké okay dat je het niet weet, het is normaal. Waardoor ik het weten ook helemaal liet varen. En dus een verdieping lager kwam. Toen moest ik wel heel erg huilen. Maar het was wel een goede plek. En ik zou het wel een sleutelmoment in mijn leven willen noemen. Want ik heb dus het idee dat die etage zakken... van dat hoofd naar dat hart, dat dat een belangrijke beweging was en dat ik uh, daar ook nooit meer helemaal weg ben gegaan. Dus dat ik daar een beetje gebleven ben op die plek waar ik toen naartoe ging.
3: De emotie heb je toegestaan?
2: Ja, het niet weten heb ik toegestaan en, en ontdekt dat er een ander soort weten... daar direct voor in de plaats kwam. Want die week waren wij heel erg... Ja, ik heb het ook wel meegemaakt rond sterfbedden, dat je opeens heel goed weet... Nu deze hand hier en nu dit kopje thee daar en nu sorry zeggen voor dat en nu die erbij betrekken want die valt er een beetje buiten dat er zo'n heel organisch weten ontstaat rond sterven en verdriet en pijn. Ik heb ook altijd ik wil ook heel graag later als ik groot ben in een hospice vrijwilliger worden. Ik ja, dat heeft een soort natuurlijke gang van zaken wat ik bij, bij mijn bevallingen later ook ervaarde.
3: En het gaat ook over liefde, wat je nu vertelt.
2: Ja, en dat was wij waren echt helemaal... het was echt ongelooflijk hoe wij op elkaar afgestemd raakten... na die mededeling van... ja, het is oké okay dat je het echt even helemaal niet weet. En ik heb ook wel... Uh, toen heb ik nog een nacht, zat dat kindje nog in mijn buik... want het ging niet vanzelf eruit... Uh, en op een of andere manier um, heb ik toen met dat kindje gepraat. En dat kindje beloofde dat ik niet gemeen tegen mezelf zou zijn... over dit voorval. Maar dat stond ook wel voor meer. Ik merkte ook in die nacht dat ik heel erg opgelucht was... dat het niet mijn schuld was. En dat dat gevoel van het is niet mijn schuld... dat dat ook wel meer bevatte dan alleen die, die miskraam. Dat ik sowieso... Ik was 36, maar ik had toch wel heel erg het gevoel gehad... tot dat moment toe dat alles wat mij overkwam mijn eigen schuld was. Of dat ik alles zelf had uh,
3: uh, op de hals gehaald. Dus een ja. beetje zwaarmoedig is dat eigenlijk
2: hoogmoedig en... Eh, hoog en zwaarmoedig. en zwaarmoedig. En ook wel opgevoed door ouders. Daarom heb ik Sartre ook een enorme veeg uit de pan gegeven met zijn idee van... Uh, dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles. Dat heeft mijn ouders ook weer gevormd en dat heeft mij gevormd. Dus ze hebben mij eigenlijk juist met heel
3: veel... Ik heb dat veel... altijd als vrijheid gezien, dat je zelf verantwoordelijk ja, bent voor alles. Ja, maar het is natuurlijk
2: ook een enorme molensteen. Ik bedoel...
3: Dus dat anti-autoritaire van, die, van, die, van de vrijheid en het maakbaarheid is juist een last in Ja, natuurlijk.
2: Geval. Want als je, het, als je alles zelf voor elkaar kan krijgen als je het dan niet voor elkaar krijgt of er gaat iets mis, dan zit het natuurlijk eigenlijk. Heb je dat zelf zo georganiseerd of niet goed georganiseerd? Dat is ook die hele American Dream, weet je wel. Het is natuurlijk leuk als het kan, maar dat betekent wel als je het niet bereikt, je had het kunnen bereiken. Je had alles kunnen bereiken. En als het niet zo is, dus dat, daar ben ik mee opgevoed. Daar had ik, dacht ik al mee afgerekend door. Uh, Sartre op het podium een uh, veeg uit de pand te geven. Maar dat bleek dus bij die misgaan. bleek daar nog echt een, een fysieke slag te halen. Namelijk uh, een soort overgave aan ja, iets wat groter was dan ik. en waar ik geen schuld aan had. En,
3: uh, je, had je had daarvoor een, een, een vriend die heel somber was, zei je. Uh -huh. Had je dan ook in die relatie de hele tijd. dat je dacht dat het aan jou lag? Dat je, dat je de rol op je nee, nam? Dat je, dat dat je me...
2: Nee, dat niet. Maar ik dacht wel dat ik het kon... Daar was de hoogmoed uh, sterker dan de. Je wilde de... hem
3: genezen, dat was de basis. Tuurlijk.
2: Ja, ja. Ik je wilde hem redden. Ja, Volgens en daar werd hij alleen maar heel somber van. Van zo'n. de hele tijd iemand die uitgaat: ik ga jou redden. Want dan, dan denk jij, deed het tijd, oh, Ik moet kennelijk gered worden. Waar hij somber van werd. Waardoor ik nog meer dacht: dat ik moest. Dus dat was. Niet Een ragage. goed. En... Maar met
3: je, met je huidige liefde zijn jullie, als ik het zo begrijp, juist tot elkaar gekomen. En hebben jullie al die verlatingsangsten overwonnen? op dat sombere moment.
2: Ja, zeker. Nee, dat was echt... we hebben toen ook gezegd in het ziekenhuis... we gaan toch nu nooit meer ruzie maken? En ik moet zeggen... natuurlijk maken we wel eens ruzie, maar die kernwaarde... of dat moment van inzicht... dat ik hem echt in de ogen keek en dacht... nee, dat vind ik eigenlijk echt onzin. Dat is wel altijd een beetje bij ons gebleven. Dat uh, op een of andere manier niet meer nodig was. En ik voelde me gewoon zo veilig bij hem en hij bij mij... dat... Uh, uh, dat ik daarna heb gezien hoe mooi het is... als je dus stopt met iemand de hele tijd te testen en te toetsen... dat dan alles wat je aan het testen en toetsen was... dat manifesteert zich dan natuurlijk opeens.
3: Dan wordt het ineens echt leuk. Als, ja. je, als je al dat geklooi en al ja. die chantage en al die angst loslaat... Ja. en dus toekomt aan, aan liefde.
2: Ja, ja, en tegen elkaar zeggen van... ik. Uh, Kies voor jou met alles wat je bent. En dan krijg je ook alles wat die persoon is te zien. En dat is dan heel erg de moeite waard.
3: Dus en Jullie hebben inmiddels twee dochters. En je bent gelukkig in de liefde. En je hebt dat gevoel toegelaten bij jezelf. Maar dan is er ook nog die stap dat je dat, je dat allemaal op het podium doet. Dat je kwetsbaarheid naar het theater brengt.
2: Ja, maar ik ben... vroeger,
3: vroeger was je een beetje stoer altijd op het podium. Was, was je een beetje zo'n zo, zo rock chick die, die ja? grappig over filosofie kwam praten?
2: Oh ja. ja
3: ik, weet niet, ik weet niet of je wow. dat zelf zo bekijkt hoor. Maar...
2: Jawel, ik was wel... Ja, maar uiteindelijk was ik dan stoer en werkte ik toe naar één moment waarop ik durfde te zijn wat ik nu eigenlijk al bij aanvang ben. En dat blijkt toch het stoerste, dat kwetsbare, vind ik nu.
3: Dat is de paradox. Kwetsbaar zijn is uiteindelijk stoerder dan, ja, dan stoer zeker. zijn.
2: En enger. Ja, dat vond ik wel grappig. Helena, die is 33, dus die zit nog meer in dat... Stoeren. En die zei dat ze het bij theater vaak het gevoel had... van dat mensen dan toewerkten naar iets... en dat ze dan cynisch deden en tof deden... en dat ze dan aan het eind op een punt waren dat ze dacht... nou, als je hier nou begonnen was... en toen dacht ik, oh grappig, dat doe ik nu eigenlijk wel echt. Ik hoef niet meer helemaal die ui af te pellen... en te ontdekken dat zelfhaat niet nodig is en zo. Dus nu is, nu is, nu is oprechtheid eigenlijk het startpunt. En daardoor heb ik ook ruimte om zo een ander toe te laten... zoals vanavond, omdat ik niet meer helemaal dat gevecht hoef te leveren... met wie ben ik en wie kan ik zijn en kan ik wel eerlijk zijn? En wat is eerlijkheid eigenlijk, weet je, als je gewoon als uitgangspunt neemt...
3: Daar begin, daar begin je gewoon. Ja,
2: eerlijkheid bestaat, oprechtheid bestaat. Een goed mens willen zijn bestaat. En af en toe bij vragen lukt het ook nog, dat is het uitgangspunt. En het uitgangspunt is natuurlijk ook... Ieder mens die ik ontmoet is de moeite waard. Want anders zou ik die blind dates niet doen. Dat het, ik stel op de proef... Uh, dat ik dus morgens iemand ontmoet en s'avonds daar een ode aanbreng. En als dat lukt, is dat natuurlijk enorme uplifting. En dat lukt ook eigenlijk wel steeds. Dus het uitgangspunt is... Ik hoorde gisteren ook een recensent achteraf zeggen... ja, ik miste toch een beetje zo die, die wrijving. En ik denk oh ja, dat kun je er bij alle andere voorstellingen vinden... Maar ik, ik vind dat dus niet interessant. Maar
3: wat is wrijving? Ja, ik weet ja niet zei... was... zij wil
2: dan toch dat het gaat knetteren. Dat ik iets lelijks vertel over die gynaecologen. Of er of, was dan gisteren mijn gast. En ik snap dat wel, dat is dan het standaard verlangen. Dat ze dan toch willen dat het tussen twee mensen iets van een conflict of zo. Ik weet niet, ik ben daar zelf totaal niet meer geïnteresseerd. Maar ik dacht, wel, oh ja, dat is die kla uh, classic, uh, dat klassieke verlangen naar. Iets wat
3: Grappig dat je dat zegt. Want omdat de meeste conflicten gaan over onbegrip. Is mijn ervaring.
2: Ja. ja dus maar dus dat vaak is
3: ook hele, van die hele stevige interviews. Weet je wel. <laughs> ja. waar, waar ze bij de televisie zo dol op zijn. Dat, dat, dat gaat vaak over onbegrip. Ja. Dat je langs elkaar heen zit te lullen.
2: Ja dat klopt. Ja, Maar dat vinden ze toch altijd heel leuk om naar te kijken. In het theater. Ik vind het ook niet zo boeiend. En misschien zit er natuurlijk wel een soort spanning in... dat ik dan iets onaardigs over, ze, over iemand zeg. En hoe reageert die persoon dan? Maar ik vind het eigenlijk veel spannender... om hele aardige dingen te zeggen over mensen. Want dat vinden ze ook... Helemaal niet per se makkelijk om naar te
3: luisteren. Dus ik vind een compliment dat, is moeilijk. Ja. ja,
2: dat vroeg ik ook vandaag aan die Helena. Van, vind je complimenten makkelijk? Nou, of kan je tegen complimentjes? Toen zei ze nee, dat had ik ook wel verwacht. Dus het is, iemand bewieroken is ook spannend. Maar op een andere manier.
3: Je hebt muziek meegenomen van ja. uh, Arcade Fire. En het gaat over lichamelijkheid. Alles wat je net vertelde ging natuurlijk een beetje daarover. De hele voorstelling van vanavond ging daarover. Wil, wil je er nog iets over zeggen?
2: Uh, ja, dat, er zit ook een stukje um, over een podium in. Um, I'm standing on a stage of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they clap anyway. Dus is dat ook nog een mooie verwijzing naar uh, theater in. Dus dat vond ik ook gepast.
3: My body is a cage. Uh, ja. Arcade fire. body is a cage.
1: That keeps me from dancing with the one I love but my Oh,
3: Arcade Fire, My Body is a Cage. Laura van Doren nam het mee omdat het in haar voorstelling... en in veel van haar werk gaat over lichamelijkheid... en of de geest kan bestaan zonder dat lichaam. Is dat lichaam een kooi, een verlengstuk? Dat soort vragen. Stand-up filosofie bedrijft zij in het theater verhalen vertellen. En ze vertelde over de ratio versus het gevoel. De filosoof die het hoofd wil uitschakelen. Hoe ze zelf de weg naar het sentiment heeft gevonden. De weg naar het hart... En die nooit meer heeft verlaten op een moeilijk moment. Namelijk een, uh, een miskraam in een ziekenhuis. Wat ook haar relatie een nieuwe dimensie gaf. En daarmee ook uiteindelijk haar werk. Want ze is nu kwetsbaarder op het podium. Privé gelukkig, wat ze lange tijd niet weg uh, niet was. Het werk was toen juist een baken van rust. Een plek waar ze controle had, omdat het daar buiten chaos was. En nu zoekt ze de spanning op in het werk. Omdat het thuis allemaal lekker stabiel gaat. En dat doet ze bijvoorbeeld door ontmoetingen te anseneren op de planken, in één dag een voorstelling maken... op basis van iemand die je zomaar ergens tegenkomt. Want iedereen heeft een verhaal. Blind dates, tinderen in het theater. <lacht> en, en daar zit een enorme empathie in. Want we lopen allemaal aan elkaar voorbij. Meestal, jij hebt ook gewoon een beetje haast. En niet iedereen is interessant. Maar als je je zou verdiepen in iedereen... denk je dan dat iedereen ook echt een verhaal zou
2: hebben? Oh, absoluut, ja. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Ik bedoel, mijn volgende stap is ook... Ik, ik weet nog niet precies de titel. Ik kan me voorstellen, niemand is zomaar iemand. Vind ik een leuke. Uh, maar uh, het lijkt mij te gek om als volgende stap... gewoon bij drie random mensen aan te bellen. En dan over die drie mensen een voorstelling te maken. En dan ook vooral over het verband tussen die drie mensen. Dus waarom die drie mensen heel veel met elkaar te maken hebben... het ook zomaar... Op verschillende plekken aanbel. Dus jawel, nee, hier heb ik alle vertrouwen in. Dat uh, als je goed kijkt en luistert, en dat kan ik, daar krijg ik natuurlijk steeds meer vertrouwen in. Ja dan heeft iedereen een verhaal. En zelfs als je die ene persoon tegenkomt die geen verhaal heeft... ja, dat is nog het interessantste van allemaal. De man
3: zonder verhaal. Ja, we precies. Hebben hem.
2: Die willen we toch zien en horen. De, de totaal oninteressante persoon.
3: Dames nee. en heren, groot applaus voor de minst interessante ja, persoon op aarde. Ja,
2: nee, dat is hartstikke boeiend natuurlijk. Dus nee, en het gaat, het gaat natuurlijk ook over een vertrouwen... in dat je met alles iets kan. Dus ook bijvoorbeeld... Ik, bedoel, ik had het vanmorgen met Helena, die is dan collega schrijver. En daarom zijn het blind dates. Want als ik had kunnen kiezen, had ik gezegd... nou, ik wil geen schrijver, want ik ga iets over haar schrijven... terwijl ze zelf kan schrijven. Dus dat is een aanvang, denk ik, bij zo'n begin van een blind date... oh nee, dit is een probleem. En dan denk ik, oh nee, het is een onderwerp. Ik ga het hierover hebben. Weet je wel. En dan breekt het weer open. Dus toen ging ik schrijven: van... hoe kan je schrijven voor een schrijver? En kan ik haar verhaal wel namens haar vertellen, terwijl ze het zelf zo goed kan. En dat is dan een. Dus dan heb je al drie pagina's tekst, zeg maar. En dat is voor mij theater maken en misschien leven wel. Maar theater maken is een beetje oefenen in leven, voor mij. Maar dat je dus steeds denkt dat je een probleem tegenkomt en dan blijkt het een een voorstelling te zijn, uh, iets interessants. Iets, uh...
3: Een probleem is niet een probleem, maar een vertrekpunt, een nieuw begin.
2: Ja, ja Iets waarvanuit je iets kunt onderzoeken,
3: onderzoeken ja. leven. En
2: als je dat onder de knie krijgt in het theater... Dan, dan, dan wordt theater niet zozeer kunst, maar levenskunst. En dat is handig, want ik heb ook een leven wat ik een beetje mooi wil leven. Dus theater is een soort oefenruimte.
3: Een laboratorium voor de echte wereld is ja,
2: het? Ja, eigenlijk wel. En daarvoor moet je veel echtheid toelaten om, om echt te kunnen oefenen. Dus het is, uh, daarom zit er veel echtheid in. En vind ik ook die, die repetitieruimte, ben ik wel op uitgekeken. Er moet ook een injectie-echtheid in, anders is die oefening niks waard. Is die te abstract? Dus die injectie-echtheid zijn nu dan die mensen die, uh, die langskomen en die daar ook zitten. Dat is ook een extra stap, dat had ik vorige keer niet. Ik heb ook wel uh, gedaan dat ik een blind date had... met een instelling waar ik dan naartoe ging. Maar nu zitten dus die mensen ook weer op podium. Dus ik ga ook steeds, proberen. ik het meer. Want je meer. bent ook
3: naar een, een tbs-inrichting geweest... Om, om daar theater te maken, vertelde je vanavond. En, en uh, je, ben, je bent ook naar een afdeling oncologie gegaan... om daar kankerpatiënten te, te zien en te spreken. Al dat soort dingen, dat, dat doe je om dat op het podium te brengen uiteindelijk.
2: Ja, dat waren allemaal blind dates. Dus dat heb ik zelf allemaal niet uh, bedacht. En uh, daar heb ik allemaal... ja, heel veel gevonden. Um, en dat was nog wel vanuit het kader... ik moet naar een plek waar, waar drama is, zeg maar. Maar die, dat zou ik nu ook inmiddels wel durven loslaten. Want... Ook als er geen drama is, dan maak ik daar wel weer iets van. Dan gaat het over mijn paniek omdat ik op een gelukkige plek ben. Nou, dat is al gelijk een heel existentiële kwestie... waar ik ook in mijn privéleven mee te maken heb. Dus, uh, en als ik paniek voel omdat er geen drama is... is er natuurlijk al gelijk weer drama. Dus het kan eigenlijk niet misgaan.
3: Paniek omdat er geen drama is? Nou ja,
2: is. ik stel me van... maar wat voor. Ik zit me voor maar, de... Vooral
3: in je eigen leven vind ik dat interessant trouwens.
2: Ja, dat, je denkt, ja, God, dat, dat ken alles ik. Loopt. Ja, nee, maar dat was, dat, dat was ook echt in het begin uh, met mijn huidige geliefde. Die heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd: van... Kunnen we niet gewoon leven en dan wachten tot het leven ons iets aandoet? Moeten we nou echt de hele tijd elkaar van alles aandoen? Dat was uh, indrukwekkend voor iemand waarvan ik dacht dat hij veel jonger was dan ik. En uh, dat vond ik toen al een mooie uitspraak. Maar het lukte me niet. Maar eigenlijk was die miskraam dus datgene wat het leven ons aandeed. Waar we ons samen toe konden verhouden. Waardoor we niet de hele tijd. Ik was in het begin de hele tijd aan het testen. En aan het onderzoeken. En ja toch ook wel een soort drama aan het zoeken. Omdat, ik gewoon... omdat
3: je eigenlijk bang was verlaten te worden. Dat, dat vertelde ja, je Ja, bang je net, was hè.
2: verlaten te worden. Maar ook wel de confrontatie van rustig naast iemand op de bank zitten. Dan ben je natuurlijk ook. Dan word je ook met jezelf geconfronteerd. En ik was gewoon enorm veel reuring. Zo'n depressieve persoon heeft het voordeel dat het nooit saai is. Weet je, wel, er is altijd van alles stormachtigs. En ik moest dan al die stormen bedwingen, waardoor ik de hele tijd het leven moest bezingen. En het was gewoon een enorme. Voor hem was het een ramp, maar voor mij was het een. Want toen het uitging met hem... toen werd ik opeens met mezelf geconfronteerd... en dat ik ook best wel somber was. Dat was echt helemaal niet leuk.
3: Toen je best wel een hippiepora-opvoeding hebt gehad, toch?
2: Uh, nou, anti wel, vrijheid. Ja, jawel, maar vrij gevogden. Mijn vader is wel, wel ook uh, zwaarmoedig. Want daarom denk ik die depressieve mannen te kunnen redden. Omdat ik vroeger als meisje lukte het mij dan wel.
3: De, deed je niet anders?
2: Nou, ik, ik hoefde niet zoveel te doen. Dus ik onderschat het ook altijd. Maar ik, ik kon gewoon wel een glimlach op mijn vaders gezicht over vrij makkelijk. Waar ik mijn moeder zag zwoegen, hoefde ik maar. Ik weet niet meer wat ik deed, maar ik deed gewoon iets. En dat was wel goed, dus daarom is dat idee in mijn gevaren dat als een man depressief is, dat ik dat kan stelpen. Maar dat kon ik alleen stelpen als dochter. En misschien ook nog alleen maar als kleine dochter. Ik weet niet eens of ik het nu nog... Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, dat is er niet toe. Uh, hippie, poora, nee, zo zou ik het niet noemen. Er was wel veel... Uh, ze, ze hadden heel veel vertrouwen in mij. Zeker, maar ze hebben zelf wel allebei hun, hun shit... Gehad en dat heb ik ook wel, dat zijpelt dan ook wel zo'n beetje in dat in leven. Dus er waren bijvoorbeeld geldzorgen en er was ook wel wat strubbeling in dat huwelijk en uh, gewoon, het waren wel gewone mensen. Het was niet een. Ik wou zeggen een Sunny Bergman voeding. maar ik weet helemaal niet of dat, maar dat is, associeer ik dan met Hippie -hip Pura, maar dat was het niet.
3: Zo vrijgevochten was het ook niet. Zoals, nou, zoals het bij was Sunnita's. niet
2: uh, heel erg alleen maar vrolijk en positief. Dus die zwaarmoedigheid bijvoorbeeld van die geliefde... die herkende ik wel van thuis, van vroeger. Zo'n man die heel mooi en lief en gevoelig is... maar ook wel echt thuis kan komen en dat je voelt... oh, het is niet goed. Ik hoorde het soms al in hoe hij dan de sleutel in het slot stak van oh.
3: Aan die sleutel kon je al horen... Nou ja,
2: dat is iets... Van ja. vandaag
3: zit hij niet in nee, zijn beste nee,
2: nee. fase. En dan als klein meisje voelde ik me daar ken ik toch verantwoordelijk voor. En dacht ik dat ik daar iets aan moest doen. En dan lukte dat ook vrij aardig. Maar met een volwassen man waar je ook mee vrijt... en allerlei verwachtingen van hebt, is dat heel anders. Dus dat werkte niet. Maar, um, maar ik was... Ik, bedoel, ik zat hier ja, vijf jaar geleden, was ik toen ook al gelukkig. Ik, bedoel, ik ben altijd ook wel... Ik,
3: ben, ik weet niet meer of je gelukkig was. Nee, maar ik ben weet wel ik altijd niet. in
2: staat geweest... Om, uh, om van sombere dingen iets moois te maken. Dat zijn mijn beste vrienden laatst nog van... jij bent toch werkelijk fenomenaal in, in het verhaal herschrijven. En soms ben ik er zelfs bijna te snel in, weet je wel? Dat ik het verhaal... Al zo snel geschreven heb waarom een tegenslag eigenlijk iets goeds is dat ik daarna wel door een paar huilbuien word ingehaald, maar dat is wel iets wat ik altijd ook wel gehad heb. Ook als ik hier tien jaar geleden over die sombere man had gepraat, had je ook gedacht: wow, wauw, wat mooi en wat ontroerend. En dat is gewoon wel wat ik doe en waar ik zelf.
3: Dat is ook, ook wel een manier van troost dat je, dat je ergens iets moois van maakt. Ja, zeker. Soms loop ik er
2: dus bij achter en moet ik, moet dan moet ik. Daarom is contact met dat lijf wel belangrijk voor mij. Anders gaat dat hoofd de hele tijd alles herschrijven en mooi maken. En dan wordt dat lijf... Op een gegeven moment klapt het in elkaar van... Ja, dat het die woorden toch niet helemaal kan waarmaken fysiek...
3: Vandaar de stilte, de en de boeren. Ja, oh, en dat soort dingen. Je, je zei ook iets moois vanavond in, in die voorstelling.
2: Ook, toch wel? Dat, ja, nee, je
3: zei <laughs> nog iets moois. Dat je, dat je vriend die, die zegt dan van, wat ben je mooi? Oh ja. En, en dan denk jij, Oeh, nu moet ik wel heel snel mooi worden. Nee, zolang het, hij het nog denkt. Ja,
2: dat is triest. Anders is het te laat. Ja, 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 dat draai ik om in mijn hoofd.
3: Dus dat... een compliment wordt dan een soort last.
2: Ja, want nu heb jij net gezegd, je zei iets moois vanavond. En dan voel ik gelijk, oh, nu moet ik ook iets moois... Dus dat is een omdraaiing. Ik weet niet waarom.
3: Oh, nu moet je weer ik, iets moois zeggen. Ja, ik kon of of niet... zei ik maar één mooi ding, ik zet er ja, veel, veel mooie dingen. Ja, maar dit is toch ook
2: hoe succes werkt? Van, oh, nu heb ik het, nu moet ik het... Dit is waar dit hele geweldige Shakespeare-drama van Macbeth op gebaseerd is. Die heksen zeggen, je wordt koning. En dan gaat hij keihard werken om koning te worden. Zoals ze hebben het gewoon voorspeld.
3: Dus hij heeft het al eigenlijk.
2: Ja, maar... Ja, iets krijgen, iets hebben is. Uh, wordt... ja, na een compliment zou je een bepaalde mate van ontspanning jezelf moeten toestaan. Maar dat is toch ook weer een confrontatie. Mijn moeder is er nog veel slechter in. Die kan het echt niet. Als je tegen haar zegt: Je ziet er leuk uit, zegt ze: Oh, leuk als een clowntje zeker. Nou, dat heb ik niet. Ik kan wel gewoon. Het is
3: meteen een prenswater erover.
2: Ja, echt. Ja. Um, en als hij je een cadeau geeft, zegt ze... je mag het ook weggooien, weet je wel. Dus dan, dan is het compliment voor. Dus als je zegt, oh, dankjewel, dat, dat is al... Dus ik ben wel ietsje beter, maar ja, moeilijk. Maar het is ook wel als het over mijn uiterlijk gaat, hoor. Als hij zegt dat ik uh, geweldig ben als theatermaker... kan ik het wel makkelijker aanvaarden. Maar dat uiterlijk vind ik gewoon een... my body is a cage, zeg maar. Ik vind dat een spannend gebied... om omdat ik het zelf niet zie. En uh, dus als hij er iets over zegt... word ik me er plots bewust van. Dat ik een uiterlijk heb. Wat ik een beetje probeer te vergeten doorgaans. Dus daar komt dan een bepaalde mate van zenuwen bij kijken. Van oh ja, dat is iets. Oh, dat is iets belangrijks. Oh, dat, is, dat vind je mooi. Dat, dan heeft het opeens heel veel gewicht.
3: Dan is dat ineens ook belangrijk. Dat dat ook nog een deel uitmaakte ja, van het spel. Ja,
2: en hij zegt echt vaak dat ik... Dat ik een lekker wijf ben en een lekker stuk en zo. En dan denk ik echt, oh my god, moet ik dat zijn? Maar ik ben het dus, kennelijk. Maar toch denk ik dan opeens... oh, dat is iets wat op de agenda staat. Dat ik zeg maar sexy ben. En, en dan raak ik dan een soort zenuw... ik kan ook helemaal niet flirten. Ik kan gewoon niet zo goed in die... Ik heb één keer geflirt. Twee keer. Met die, met die eerste liefde die depressief was. En met deze man. Ik doe het. En dan daarna wil ik heel lang in een relatie zitten.
3: Dus even flirten om ze binnen te halen. En daarna gewoon ja, andere Ja, en dan ook dingen. vrij
2: onhandig waarschijnlijk. Of niet onhandig, maar heel erg. Ik bedoel, tegen deze man heb ik gewoon na een half uur gezegd... Je kent me niet, maar als ik iets zeg, dan meen ik het. En ik zou heel erg verliefd op jou kunnen worden. Dus dat, was ook, dat is eigenlijk nauwelijks flirts. Dat is gewoon een soort atoombom gooien.
3: Ja, dat is meteen gewoon de deur intrappen. En, ja, en toen en...
2: heeft hij een paar dagen later ge-sms van je kent mij niet. Maar als ik iets zeg, meen ik het. Ik zou je heel veel liefde kunnen geven. Dus ik had een soort uh, signaal gegeven. En dat bleek hij te snappen. Dus hij was ook zo voortvarend. Uh, dus, maar dat is niet echt flirten. Want flirten is natuurlijk heel lang eromheen draaien. Dat vind ik allemaal heel moeilijk en eng. Op het podium kan ik het wel trouwens.
3: Op het podium ben je eigenlijk een soort, soort supergod versie van jezelf. Als iemand zegt je hebt een mooie voorstelling gemaakt. Dan denk je ja dat klopt wel. Want dat, dit was goed en dat was mooi. Dat kan je beoordelen.
2: Ja maar ik heb Op wel voorstellen. Als iemand dat bijvoorbeeld over start gezegd sorry, had. Gezegd, vond ik het moeilijker. Maar omdat ik nu gisteren echt de meest geweldige rockstar ginecoloog ever daar heb zitten. En vandaag Helena, die ook gewoon g fantastisch is. Uh, omdat ik natuurlijk in mijn voorstellingen... meer ruimte maak voor anderen... kan ik het nu aanvaarden. Omdat ik dan gewoon denk, ja, maar zij was gewoon fantastisch. En daar had ik heel veel geluk mee. Dus da daarom vind ik het niet zo moeilijk meer. Als het echt een solo is. Maar bijvoorbeeld liefhebben ook. Dat is ook een voorstelling waarbij ik complimenten kan aanvaarden. Want in liefhebben beschrijf ik eigenlijk... Over allemaal andere mensen, hoe mooi ze kunnen lief hebben. Dus daar heb ik ook het gevoel dat het een compliment is, wat niet direct met mij te maken heeft. Dus daarom kan ik het wel.
3: Maar over gynaecologie gesproken? Dan, dan vertel <lacht> je bij je bij je, je, je reden aan de opening van het theaterseizoen. Uh, vertel dat, dat je sinds je kinderen hebt gebaard dat als je kucht, dat er weleens wat plas uh, wegloopt. <lacht> ja. Dat, ja, dat zullen heel veel mensen hebben. Dat schijnt normaal te zijn. Maar dat, dat, dat zoiets op het podium vertellen... dat lijkt me gewoon best wel moeilijk, een soort drempel.
2: Nee, dat is juist heel bevrijdend. Omdat je er enorm... Uh, uh, ja, ik weet inmiddels dat, dat die dingen waarvan ik denk, kan dit? Dat het juist allemaal heel erg kan. En ik, had wel, ik schrijf het dan wel slim op. Want ik vertelde dat ik ooit... Uh, met Romana Vrede samen had geschreeuwd op het podium. En ik weet al dat Romana is gewoon enorm geliefd in de theaterwereld. En dat ik toen achteraf aan haar bekende... dat ik een beetje plas had laten varen. En dat ze zei toen... Oh, ik draag altijd een inlegkruisje. Als ik schreeuw op het podium, dan draag ik een inlegkruisje. Dus ik neem wel een corrivee mee in dat verhaal. En dan vertel ik ook nog dat ik haar ge -sms'd heb voor de staat... van mag ik het vertellen dat ze alleen maar terug sms'de de... dus ik zorg wel dat ik in goed gezelschap ben, zeg maar. Dat ik een enorme rockster naast me heb staan, zoals Romana, die dat ook heeft. Dus ik maak het wel, daardoor maak ik het denk ik veilig voor mezelf.
3: En waarom vind je het fijn om dat te vertellen of, of nodig?
2: Nou, omdat ik het vrouwelijk het lichaam als iets wat in beweging is en wat niet altijd... Mooi en af en perfect is. Uh, in het theater is dat best nog wel iets wat een beetje veroverd mag worden, wat mij betreft. Dus uh, ik vond dat belangrijk en goed om te zeggen. En ik vond ook dus heel mooi dat die de van Romana vind ik ook een soort sfeer tussen vrouwen die ik heel. Ja, ik vond het heel ontroerend dat ze me dat gelijk gaf. Weet je wel, dat inlegkruisje van haar. En dat het voor haar vanzelf sprak. Dat ik daar natuurlijk over mocht praten. Dus het had ook een soort zusterschap zat er in uh, die anekdote. Die
3: maar ik, eigenlijk uh, ook een, een dwarsheid tegen een soort cultus op het theater. Op de theatervloer bij het vrouwenlichaam...
2: Ja, en de perfectie. Alleen ja, nee,
3: sexy en aantrekkelijk nee, moet nee, zijn.
2: Afschuwelijk, vreselijk. Ja, mijn moeder heeft een tijd theaterfoto's gespaard waar vrouwen halfnaakt in onderdanige posities uh, werden gevonden. Nou, het is gewoon gestopt, want ze zei ja, alleen een schaarste goed is leuk om te verzamelen. Maar het was gewoon elke dag, elke dag schering en inslag. Het was gewoon altijd een foto van een vrouw en een man met een knie in haar nek. Dus dat is wel echt een, ja... Ook toch heel veel theaterposters. Nu wordt het iets minder. Want er echt veel vrouwen zijn geweest die hebben gezegd... nou, even klaar zijn we er wel. Ja, maar het was natuurlijk heel lang gewoon... als er een reden kon verzonnen worden... om een jonge vrouw bloot op een poster te zetten... dan werd het gedaan. Dus dan is iemand die in de broek blast... die zo geweldig is als Romana en als ik ook toch wel... dat is fijn. En er waren ook veel vrouwen die dat fijn vonden. Nu wordt het wel spannend, want ik ga nu weer doen... Volgende week alweer. En nu heb ik bijvoorbeeld al dat ik denk... kan ik Die reden niet?
3: ga je weer doen. Ja, ja.
2: maar dan, dan herzien. Nu denk ik alweer, kan het nu? Want het was heel erg in MeToo-tijd. Het, het voelde heel erg zo. Dat was een vrij subtiele window of time. Dat ik even voelde, dit mag ik en durf ik nu te zeggen. Dit feministische ding. Maar nu denk ik alweer, ja, maar nu is Black Lives Matter. Kan, kan ik nu nog als witte vrouw met mijn inlegkaartje aankomen zetten? Dus dat, dat, daar ga ik het waarschijnlijk volgende week over moeten hebben. Van. Is om, dat...
3: Omdat je dan toch denkt van ja, ik heb misschien mijn problemen, mijn achterstand, maar anderen hebben misschien nog meer problemen of ja, nog meer hindernissen. ik nu
2: alweer een Dus ik heb vorig jaar heel veel schroom moeten overwinnen, toch wel, om iets feministisch te zeggen. En niet te denken, nu gaat iedereen me heel stom vinden... en vooral alle mannen waar ik kansen van krijg... Uh, wat toch wel nog steeds zo is in En, het en nu denk
3: je ineens van, goh...
2: Nu heb en... ik gewoon weer iets anders verzonnen waarom ik schroom heb.
3: Maar goed, dan, nu lijken dat first world problems eigenlijk...
2: Nou, ja, maar het is gewoon een reden om weer schroom te hebben. Ik had vorig jaar ook schroom. Hè? Ik doe nu heel stoer over dat inlegkruisje... omdat het uiteindelijk succesvol bleek dat ik dat zei. Maar van tevoren vond ik dat natuurlijk afschuwelijk eng. En nu heb ik gewoon... Ik denk dat die schroom gewoon in mij zit. En ik zoek natuurlijk de meest politiek correcte reden om schroom te hebben. En dat is natuurlijk Black Lives Matter. Dus het is gewoon een supergoeie pleister om op mijn eigen mond te plakken. En die moet ik er op een of andere manier afzien te beuteren.
3: Je hebt toch die, die worsteling nodig... Als er geen drempel ligt, dan ja, verzin je wel. Nee,
2: nee, die worsteling heb ik niet nodig. Die zit echt in mij. Ik zoek hem niet op. Die zit gewoon wel in mij. En uh, ik. Maar dan denk ik, nou, als ik een worsteling heb, dan heb ik een speech. Dus die ga ik dan maar doen.
3: Hé, hey, maar uh, God Allemachtig, dan morgenochtend om half tien <lacht> en zit je weer in dat theater met je eerste koffie. En dan eet je zo'n zo lauwwarme tosti van het café om de hoek met iemand die je nu nog niet kent. En s'avonds zij op de planken met zijn of haar levensverhaal.
2: Ja, en het mijne daar doorheen geweest. En het jouwe en het,
3: het, het universele. En, en dan is het nu, wat is het? Een twee voor één. Ja. Kort nachtje en, een, en dan sta je er weer. Ik
2: heb wel gevraagd of ik morgen om tien uur mag beginnen. Maar als ik nu denk ook... God, het had ook wel wat ruimer gemogen. Maar ja, het is een uh, achtbaan. Maar ik, kan, ik hoef niet maanden te repeteren. Hè. Dus ik kan daar tegenover ook heel veel tijd tekenen en verven... en kleuren met mijn kinderen en, en, en uh, kletsen en vrijen met mijn man. Dus het, is ook wel, het levert ook wel vrije tijd op. Het is even heel
3: knap. Nu even rock'n'roll en ja. daarna weer zen. Ja. Laura, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was fijn om met je te praten. Laura van Dolron en de, de reeks die is nog... Uh, te zien de komende tijd. En de reden van het theater die komt er ook weer aan. En ik wens iedereen een goede nacht. Zometeen Miss Podcast.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.
0: 1 uur Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Van alle natuurbranden die wereldwijd ontstaan, wordt 75% veroorzaakt door mensen. Dat schrijft het Wereld Natuurfonds in een rapport. Ook zijn de bosbranden vaak heviger en duren ze langer. Sinds april is, in vergelijking met vorig jaar, het aantal branden met 13% gestegen. Het jaar 2020 dreigt daarmee volgens het WNF opnieuw een recordjaar te worden. Behalve voor de natuur zijn de gevolgen voor mensen ook groot. Naar schatting sterven jaarlijks 340.000 mensen vroegtijdig... als gevolg van de rook van bosbranden, zegt het Wereld Natuurfonds. Sinds de opening van de teststraat op Schiphol... zijn er ruim 7.000 passagiers getest, meldt Nieuwsuur. Dat is een fractie van de tienduizenden Nederlanders... die de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit risicogebieden. Alleen afgelopen dag al landden er zo'n 6500 reizigers... uit oranje of rode landen op Schiphol. Hoeveel mensen in het buitenland het virus hebben opgelopen... is niet duidelijk. De Ierse eurocommissaris voor handel stapt op vanwege het overtreden van de coronaregels. Phil Hogan lag onder vuur nadat hij vorige week een diner had bijgewoond met meer dan 80 Ierse functionarissen. Een dag na de aanscherping van de coronamaatregelen. Een Ierse minister had in de media gezegd dat het kabinet geen vertrouwen meer in Hogan had. De nabestaanden van een man die in 2017 is geliquideerd... hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Bokstel al 50.000 euro uit. Nu hebben ze er 25.000 euro bovenop gedaan. Justitie had al een beloning van 20.000 euro uitgeloofd. Het totaal is dus bijna een ton. Van Bokstel was een bekende in het criminele milieu. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af naar zo'n 11 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui. Het wordt dan 18 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.